1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent, notre intervieweur, salut Vincent Bonsoir Bonsoir Sarah, notre intervieweuse, coucou Sarah Salut Et salut Louise qui ce soir à l'écro. salut Louise
2: Salut Et
1: salut Et bien sûr la star de toute une génération, <rire> c'est Gabi et coucou Gabi Et coucou Et coucou Et à la ce soir c'est Sébastien, salut Sébastien Salut salut et salut salut Et tout de suite c'est l'heure des de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 24 novembre On commence en 1642 avec la découverte de la Tasmanie. 1859, parution de l'origine des espèces de Charles Darwin.
3: Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson
2: écureuil. Mais félicitations
1: En 1883, à Paris, Eugène Poubelle signe un arrêté relatif à l'enlèvement des ordures ménagères. 1971, un pirate de l'air, mis d'un parachute, saute d'un avion après avoir fait main basse sur 200 000 dollars. On n'a jamais revu ni l'argent ni le pirate 1974, découverte de Lucie, le plus ancien fossile d'Australopithèque. On passe aux naissances du 24 novembre 1806, William Webb Ellis. La légende raconte qu'il serait l'inventeur du rugby dans la petite ville de… rugby De rugby, bien vu Il y en a un qui suit 1864, le peintre Toulouse-Lautrec, 1958, Alain Chabat, aucun lien, fils unique. 1994, et eh bien c'est l'anniversaire de Sarah Bon anniversaire Sarah. Bonne anniversaire. Ouais. Le 24 novembre, c'est également le décès en 1985 de René Barjavel, il a écrit Les Nuits des Temps. 1990, Dodie Smith, elle a écrit Les 100 un 1991, Freddie Mercury, musique. Show, let's go. Ça fait 30 ans déjà aujourd'hui. On passe à l'info classique et pour seulement la deuxième fois, nous parlerons d'un compositeur noir, ici noir américain, en la personne de Scott Joplin, né le 24 novembre 1868, seulement deux ans après l'abolition de l'esclavage. Alors, j'ai de 8 ans, il accompagne sa mère faire des ménages chez les familles blanches et c'est alors qu'il est irrémédiablement attiré par le piano présent dans la maison. Dès lors, il en jouera le plus souvent possible de façon totalement autodidacte. Bien que très pauvre, la famille se cotise afin de pouvoir lui offrir un piano et même plus tard un professeur. À l'âge de 26 ans, il peut enfin vivre du piano en jouant dans les clubs et en donnant des cours et en composant marches et valses. Cinq ans plus tard, il crée son propre style, le ragtime, qui chamboulera totalement l'univers musical américain. Il part alors pour des années de tournées, continuant à composer symphonies, concertos, opéras, mais surtout du ragtime, qui donnera naissance au jazz. Il finit sa vie dans la misère, car même en étant une star internationale, il n'en reste pas moins noir et plus que sous-payé. Et là, on écoute l'un de ses morceaux les plus célèbres, The Entertainer. Passons à notre sommaire, en première partie, entretien avec Jean-Marc Laurent, co-gérant du bar Duchesse et membre du collectif Culture Barbare qui commence demain. Et en seconde partie, zoom sur le festival L égalité des genres dans la musique actuelle, avec Mélanie Alétru co-directrice du Chabada à Angers, avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier, à 18h30, notre post-cadeau qui soit vous fait gagner des places pour le concert complet de Harlow Parks. On commence tout de suite avec notre entretien, c'est parti Culture,
0: questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Bonjour Jean-Marc Laurent. Bonjour. Vous êtes co-gérant du bar La Duchesse et membre du collectif Culture Bar qui organise le festival Bar Bar ce week-end dont Prune est partenaire. Donc ce festival démarre demain, il a lieu jusqu'au 27 novembre dans 50 villes de France. Ce festival a vu le jour à Nantes dans les années 90. Divers événements sont organisés, expos, concerts et spectacles. Pour la 19e édition, les clubs culture prolongent le festival culture barbare jusqu'au bout de la nuit. 10 clubs culture français participent au festival culture barbare. Alors Jean-Marc Laurent, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le festival a vu le jour à Nantes
3: Le festival a vu le jour à Nantes à la fin des années 90, euh, par la, le constat de six patrons de bistrot à l'époque, que euh, c'était très compliqué d'organiser des concerts euh, dans la ville. Ils ont donc créé une fédération qui s'appelait Culture Barbare, et ça a commencé la première année par un festival. Euh, L'idée c'était de dire qu'on euh, pouvait être patron de bistrot, organiser des soirées festives tout en respectant et le voisinage et la population. Et donc c'est parti de là. À la base ils étaient 6, aujourd'hui on est un peu plus de 400 adhérents avec une partie qui fait le festival, d'autres ne font pas parce que c'est des choix aussi de pas sur cette période-là de ne pas en faire. C'est est parti de Nantes effectivement et puis ça rayonne aujourd'hui dans tous les territoires de, de la métropole et même Outre-mer.
4: Alors, on parle de Nantes, mais en, en Loire-Atlantique, d'autres villes participent au festival. Est-ce que vous pouvez nous, nous les citer
3: Ouais, il y a Saint-Nazaire euh, pour la, la plus importante. Euh, on a des choses sur Savenay. On a aussi des choses dans le milieu rural, puisqu'on a des choses sur Guéminé-Penfao. Euh, ce genre de pornique. Euh, la Bernerie-Henré aussi, qui, euh, cette année il y a trois bars qui font le, qui font le festival. Euh, L'idée de Barbar c'est de ne pas être cantonné au centre-ville. L'idée c'est que la ruralité euh, puisse aussi faire des choses. C'est un peu plus compliqué dans les quartiers, hélas, mais ça commence à, ça, va, ça va se faire au fur et à mesure euh, Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas tellement implanté, Culture Barbare n'est pas tellement implanté dans les quartiers populaires, euh, c'est un peu dommage, mais ça viendra à terme, certainement.
2: Est-ce qu'il
4: y a une unité de programmation entre chaque bar
3: Alors, du tout, du tout. L'idée, c'est qu'un patron de bar est lui-même un programmateur, et il fait ce qu'il veut. Il y a l'interdiction de la part du collectif d'imposer quelques styles que ce soit, quelle organisation que ce soit, il y a certains qui ne font pas de concert, qui font du théâtre, du stand-up, euh, de l'expo. Euh, majoritairement, c'est vrai qu'on est à 90% sur du concert euh, ou du DJ set. Euh, voilà. Et après, le reste, c'est des choses un peu plus particulières. Mais effectivement, un programmateur, le programmateur, c'est le patron du bistrot ou ses salariés euh, voilà, qui, qui, qui décident. Et Culture Barbare laisse libre cours à, à toutes les envies.
4: Est-ce que Culture Barbare est un tremplin pour faire découvrir les artistes locaux
3: ouais, 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 carrément. On, on a le cas d'artistes nationaux aujourd'hui, euh, des locaux et des pas locaux, j'en pense à deux, je pense à un local, c'est Dominica, euh, qui lui a commencé dans les bistrots, et puis pour se produire aujourd'hui, on a la chance à Nantes d'avoir Trampolino quand même qui fait le job pour les, pour les découvertes, mais c'est vrai que le bar ça reste quand même, enfin le café-concert reste quand même l'outil idéal pour monter la première marche vers une carrière. Et euh, j'en parlais avec sec euh, il y a pas longtemps aussi, lui il me disait ça, il me disait le bar de toute façon on est, on est obligé d'y passer, et de temps en temps même il y a encore des artistes qui souhaitent rejouer dans les bars pour retrouver c'est parce qu'un fil... artiste travaille son filet dans les bars. Euh, les gens discutent au comptoir, ça fait du bruit, il y a des gens qui ne sont pas là pour le concert. Parce que quand on arrive à capter l'attention d'un public dans un bistrot où on n'a pas payé l'entrée, ou quasiment pas, euh, c'est gagné. gagné. Et là, effectivement, après, on peut aller plus loin pour monter sur des scènes un peu plus importantes. À Nantes, on va prendre le Ferrailleur ou la Sémigelet, ou, euh, ou le Padonica à Talensac. Euh, voilà, il y a des scènes comme ça à 200-300 places, et puis après, pour ceux qui ont la chance de grossir, il reste au luxe. Et... <rire> Mais le bar reste effectivement la première marche pour des artistes.
4: Donc ces événements euh, sont gratuits
3: Ouais, dans, dans 95% des cas. Il y a des gens qui font venir euh, des pointures, donc effectivement il y a un prix d'entrée un peu plus important. Je pense que dans les clubs, il euh, y aura une entrée, certainement. Mais c'est vrai que dans les cafés-concerts qui ferment à 2h du matin, pour l'essentiel, pour l'énorme enfin majorité, euh, tout est gratuit.
4: Alors vous parlez de pointure, est-ce qu'il y a des têtes d'affiche euh, pendant ce festival
3: alors, pas... Alors, sur le club, oui, certainement, mais mon grand âge fait que je ne connais quasiment plus aucun nom <rire> de, de, de ce truc-là. Mais euh, non, après, effectivement, moi, je considère que j'ai une tête d'affiche, c'est un groupe qui s'appelle Jean-Paul, c'est un groupe nantais, c'est leur premier concert, mais c'est des deux anciens de nursery qui, pour moi, sont ah oui. le, pour moi le meilleur groupe de rock nantais que j'ai vu depuis 20 ans. Euh, voilà, mais euh, pour, moi, pour moi, ça, c'est des pointures, mais même si c'est des petits cachets, euh, voilà. Mais euh, dans non, y a, pas, pas, en fait, on, a te, on est tellement nombreux à Nantes à organiser des trucs que j'ai même pas eu le temps de tout regarder. J'ai vu s'il y avait quand même euh, y avait un DJ un peu connu, euh, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, mais effectivement qui jouait sur Nantes. Euh, en bar, euh, mais voilà, sinon j'ai pas, j'ai pas de il n'y a pas de grosses grosses références.
1: Mais même sans, ton, sans, sans le grand âge, moi déjà, quand, en regardant la, la prog, il y a plein de gens que je connais pas. Ouais. Donc, euh, ouais. mais j'ai vu, il y avait, il y avait quand même, je sais pas, Francis, il y avait Inuit aussi maintenant. Ouais, Inuit qui
3: fait un DJ set au Kafka, ouais, ouais, euh, chez donc, nos copains du Kafka. Donc y a quelques trucs. Ouais, il y a des trucs, il ouais, ouais, y a des trucs, ouais, il y a des trucs très sympas. Et puis, mais l'idée à la base de Barbar c'est aussi de faire émerger des groupes qui n'ont pas franchement l'occasion de jouer un peu comme pour la fête de la musique, mais sans le côté bordélique. Euh, ah ouais, mais voilà, et donc du coup, c'est un peu ça. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas de grosse grosse tête d'affiche.
4: Alors justement, pourquoi présentez-vous ce festival comme, je cite, le deuxième événement culturel national après la fête de la musique
3: ben Parce que ça rassemble, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de, de spectateurs chaque année sur l'ensemble de, de, des lieux. Et donc, ce qui en fait, effectivement, après la fête de la musique, le deuxième rassemblement euh, de musique populaire euh, en France. Parce qu'effectivement, moi, je ne sais pas, sur, sur mon bar, je dois faire tourner à peu près 3-4 personnes sur l'établissement, sur les, les, les trois soirées. Je ne dis pas en permanence, mais il y a des gens qui font une demi-heure et qui après... C'est l'avantage du festival, c'est... Euh, on. on on picore un peu de tout. Et si, si c'est vraiment terrible, on reste. Et si on trouve ça pas mal, mais ben on dit, tiens, il y a un autre truc à côté, on va aller voir. Ça permet aux, aux Nantais de se balader et de faire 4, 5, 6 bars dans la soirée, puisqu'il y a des concerts qui commencent pour certains à 17h, qui vont jusqu'à 23h minuit. Voilà.
5: Euh, mais du coup, est-ce que c'était un objectif à la naissance du festival que ça grossisse autant et que ça devienne national ou...
3: Non, du tout. Non, non, tout. L'idée première de, du collectif, c'était de dire, euh, on peut. Euh, parce qu'on vivait une période un peu compliquée à l'époque, euh, à l'époque même si effectivement c'était déjà Jean-Marc Ayrault qui était maire mais c'était la police nationale qui contrôlait et la préfecture qui décidait de, de sanctions ou pas sur les bars et à partir de, du début des années 2000 et grâce à Barbare il a, il a été monté une commission municipale donc ce n'est plus la police nationale ni la préfecture qui gérait ça. C'était la municipalité avec effectivement une échelle de sanctions en cas de, en cas de, de problème récurrent, de bruit, de nuisance sonore, euh, de non-respect des, des, des voisins. Et effectivement, ce qui fait que ça a apaisé complètement euh, le, 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 le débat. C'était plus euh, pour ou contre les cafés-concerts, c'est pour les cafés-concerts, mais avec des conditions. Et Barbare, ça a permis ça. Mais je ne pense pas qu'à l'époque, les six patrons de bistrot qui ont monté ça s'attendaient ça à se retrouver aujourd'hui plus de 400 personnes. Avec, euh, je crois que c'est à Mayotte qu'il y a un café-concert. Euh, on en a aussi, mais dans tous les territoires de France. Après, c'est vrai que l'épicentre du phénomène étant monté, ça rayonne énormément sur Nantes, mais on a des villes comme Toulouse, comme Rennes, comme Lille, où effectivement on a aussi beaucoup d'acteurs de, et voire même Paris, mais on a beaucoup d'acteurs qui font partie de Culture Barbare.
1: Merci beaucoup euh, Jean-Marc, Laurent. On revient juste après une pause musicale sur Prune 92FM.
6: The mountain we are hiking is so steep I doubt that we get get there in time But we can't be young to climb The rule of our eyes is with a sweep Miss open Minus fell asleep But even if I It's too late, but we we'll carry on to climb Too late, but we we'll carry on to climb Too late, but we we'll carry on to climb Too late, I'm afraid
1: Autour dans Curiosité, nous venons d'écouter Dear Friends de Alpha Stepa. Il est temps de retrouver Sarah et l'interview de Jean-Marc Laurent, co-gérant du Bar Duchesse et membre du collectif Culture Barbare.
0: L'entretien de Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Alors Jean-Marc Laurent, votre collectif Culture Barbare, au sein de la Fédération Nationale des Cafés et clubs Culture, a signé un livre blanc des états généraux du droit à la fête. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce droit à la fête que vous revendiquez
3: Alors le droit à la fête est pour nous un droit inaliénable, bien évidemment, en tant que, que gros... Fait tard, déjà, à la base. Mais par contre, la fête euh, se fait pas, ne peut plus se faire euh, de façon anarchique. Il fallait donc euh, créer un livre blanc où, effectivement, on recensait euh, toutes les possibilités, tous les inconvénients, tous les problèmes et toutes les solutions qu'on pouvait apporter sur euh, le droit de faire la fête. Euh, on va prendre un exemple très simple qui est un peu le droit le plus connu. Euh, C'est le droit d'un patron de bistrot de ne pas se faire ennuyer par quelqu'un qui vient s'installer dans le quartier. N'y habitait pas alors que le bar est depuis là depuis 20 ans, tout simplement parce qu'il achète un appart et qu'il dit non, mais là je peux pas dormir. Vous partez, vous, 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 vous fermez votre bar ou vous arrêtez les concerts, vous arrêtez de faire la fête. Euh, c'est quelque chose qui existe dans l'industrie, c'est à dire que vous pouvez pas acheter près d'un bassin piscicole en disant bah non, mais là ça fait trop de bruit ou il y a des odeurs. Euh, donc à partir de là vous ne pouvez pas le faire et dans la culture ça n'existait pas donc il y a un projet de loi qui a été déposé, porté par Culture Barbare mais déposé par une, une députée du Finistère qui a donc fait passer ce droit à l'antériorité c'est le principe d'antériorité, mon bar était là avant, vous ne pouvez pas débarquer en disant que vous achetez ici et que donc maintenant je dois me taire quand vous achetez un appartement, vous n'achetez pas qu'un appartement, vous achetez un appartement dans un environnement et ça, ça fait partie du livre blanc euh, de, du droit à la fête, qui fait qu'effectivement, euh, ben, on ne peut plus aujourd'hui embêter un bistrotier qui fait un peu d'animation, s'il respecte bien évidemment les normes en vigueur, hein, euh, parce qu'il y a aussi des, quelques bistrotiers qui font un peu n'importe quoi. Ils sont de moins en moins nombreux, hein, mais euh, ça existe encore, des gens qui, qui dérapent en faisant du bruit jusqu'à 1h30, 2h du matin, voire plus sans prendre en compte aussi qu'effectivement, dans l'environnement, il y a des gens qui travaillent, certains très tôt, euh, il y a des gens qui ont des enfants en bas âge, donc effectivement, ben, on fait attention. Par contre, effectivement interdire les gens sur les terrasses, parce qu'il est 21h30, euh, qui fait très très beau que les gens s'amusent, euh, voilà c'est quelque chose qui est, qui est très très compliqué. Euh, donc du coup, le, le, le Livre Blanc, il est, il est parti de ce constat-là, et puis ben, la, 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 la finalité, c'est qu'on est arrivé à faire passer cette loi, Enfin, que le collectif est arrivé à faire passer cette loi, et donc du coup, aujourd'hui, on est un peu plus rassurés, nous, en tant que patron de bistrot, euh, sur, euh, sur cet état de fait.
4: Alors cette euh, terminologie « état généraux » souligne l'importance de cette « assemblée extraordinaire ». Comment vivre le droit à la fête en cette période extraordinaire de pandémie
3: Alors effectivement, d'ailleurs, pour revenir à ça, effectivement, on a eu un gros souci à la réouverture des bistrots. C'est que depuis deux ans à Nantes et dans tout, dans tout le pays, euh, il n'y avait plus de bruit du tout. Euh, et le jour où on a, comme on a eu le droit de ressortir, bien évidemment, les gens habitués, beaucoup de gens s'étaient habitués à ne plus avoir de bruit du tout. Ils étaient à la campagne, mais en ville. Et du jour au lendemain, on leur a remis du son dans les oreilles, on a remis des gens sur des terrasses qui s'amusent, qui avaient besoin de faire la fête. Et elles étaient à l'état des courses, bah, ça a créé un petit clash quand même. Euh, parce que bah, les gens, depuis deux ans, ils disaient oh « Non, mais c'était cool là. Oui, mais on, là, on est revenu comme avant. » Voilà. Donc, euh, donc effectivement, c'est euh, un peu compliqué à gérer actuellement. Et je, pour en avoir parlé avec... Euh, la, la tranquillité publique à, 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 à la manufacture, Et il me disait qu'effectivement, il recevait des appels de gens qui leur disaient euh, intervenez sur telle bar parce qu'il y a des gens en bas de chez moi qui font du bruit. Et quand on leur posait la question mais c'est quoi comme bruit C'est un concert Il dit Non, non, ce sont juste des gens qui rigolent sur une terrasse, mais ça m'empêche de dormir. Et la réponse de la, de la, la tranquillité publique, c'est de dire, écoutez, chère madame ou cher monsieur, vous savez qu'en France, aujourd'hui, on a le droit de rigoler sur des terrasses à 21h. Donc, il, il, il n'intervenait pas. Mais ça souligne quand même un problème de pandémie qui a changé un peu le rapport. Et je pense que ça mettra un peu de temps, euh, d'autant plus que je crains quand même qu'on y retourne un peu dans un espèce oui, de oui. petit confinement, on va dire. Ou au moins un couvre-feu, un futur proche, euh, qui fait qu'effectivement, on va repartir là-dessus. Mais bon, c'est toujours bon espoir qu'un jour, on puisse revenir normalement et ça mettra un peu de temps à retrouver une normalité comme on l'a connue pré-pandémie. Mais, euh, mais voilà, après, ça fait partie du jeu, mais... Euh, mais oui, oui, la pandémie, c'est déjà problématique pour les bistrotiers en termes d'économie. Ben, il hein, faut pas se leurrer, on est hors subvention. Et puis, euh, on est hors subvention et puis on est surtout... Euh, voilà, euh, bon, après, on a, bien, on a été bien aidé par l'État, il ne faut pas se leurrer non plus. On va, tout le monde est d'accord de le dire hein, pendant le, le deuxième confinement. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est des, des, des économies un peu précaires, on va dire.
4: En revenant au Covid, comment organisez-vous la prévention autour du Covid pour, pour, COVID pour cette 19e édition
3: eh ben, d'autant plus que depuis ce matin, avec le Conseil de défense sanitaire, ben, on sait qu'il va falloir remettre les masques dans les déplacements à l'intérieur. Mmh. Euh, voilà, on va, euh, on va aussi gérer les pas sanitaires, bien évidemment, parce que euh, bah, c'est la loi, donc euh, il est hors de question qu'il en soit autrement. Euh, on va continuer à reproposer et, et mettre à disposition des geles, du gel hydroalcoolique euh, un peu partout, et puis des masques, ce qu'on avait un peu oublié de faire, enfin qu'on faisait plus, parce qu'on pensait qu'on était un peu sorti de l'auberge, mais finalement non. Donc... Euh, donc voilà, on, fait, on applique exactement ce que nous demande de, dire, de faire le gouvernement, puisque, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autre solution à aujourd'hui pour, pour ça.
4: On parle énormément du Covid, mais dans le monde de la nuit, il y a d'autres risques. Comment organisez-vous la prévention de ces risques pendant ce festival
3: Alors, La prévention des risques est liée à tout ce qui se passe actuellement, d'autant plus surtout dans les clubs, mais de plus en plus dans les bars aussi. Euh, pour l'instant, enfin, je pense qu'on n'a on rien préparé en terme, avec le, le Festival Culture Barbare, parce que c'est quelque chose qui est, sorti, allez, réellement gros, enfin, qui est vraiment, vraiment sorti il y a 15 jours, 3 semaines, même si effectivement euh, la drogue du violeur, ainsi de suite, euh, voilà, c'est très très compliqué. Nantes n'est pas épargnée bien évidemment, mais ce n'est pas ici que ça se passe le plus. Mais effectivement, il va falloir que dès la fin du festival, euh, on, on fasse hyper attention à ça et moi c'est ce que je dis à tout le monde je dis surveillez ouvert surveillez ouvert vous allez aux toilettes si vous êtes trois il bah, y a quelqu'un qui reste là et qui regarde les trois verres personne s'approche et puis voilà après je pense qu'à un jour il faudra rentrer dans le dans le dans, dans je sais pas du matériel de précaution comme ça existe hein, je l'ai vu à Reims ça existe maintenant c'est en train de tuer la fête ce, ce genre de comportement quoi c'est déjà inadmissible euh, voilà et puis euh, mais bon, là, on peut pas être, on n'est pas à l'abri de, on n'est pas l'abri de ce genre de choses. Et c'est vrai qu'effectivement, il, il y a énormément de, de travail. Il y aura certainement énormément de travail à faire dès la fin du festival avec le collectif pour essayer de trouver des solutions pour que bah, les demoiselles euh, ne se fassent plus, passez-moi l'expression, emmerder par, euh, par encore une expression, par des connards euh, comme on en trouve de temps en temps et dans les bistrots. Et déjà, c'est protéger notre métier nous que de protéger de la clientèle. Il faut le faire, il faut, il faut, faut, faut que ce soit comme ça. Et puis, s'il y a avec ça encore, s'il y a avec la drogue du violeur, mais on a aussi les, 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 les rapports humains un peu compliqués avec certains personnages. Et
1: puis les comportements. Les
3: comportements euh, virilistes euh, assez insupportables. Euh, bon, ça, par contre, on les gère. Ah oui, ça. Ouais, ça on gère, ça on ça gère, gère parce que c'est que... insupportable déjà, déjà à titre personnel, mm -hmm. mais c'est encore plus insupportable pour les, pour les demoiselles. Donc, du coup, ça, c'est même pas la peine. Par contre, tout ce qui est drogue euh, mise dans le verre à l'insu de son plein gré, euh, ça pour l'instant, j'ai pas la solution. Euh, on ne peut pas avoir l'œil de partout quand le bar est plein. Par contre, effectivement, il va falloir qu'on mette de la signalétique encore en disant faites attention, euh, vous n'êtes pas à l'abri d'eux.
4: Alors, on n'est pas toujours sereine de rentrer de soirée à Nantes. Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont prévus pour les transports en commun Parce que c'est vrai, traverser Nantes en pleine nuit à pied, ce n'est pas toujours rassurant.
3: Non, non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Euh, c'est très, très problématique aussi. Euh, voilà, ça ne date pas d'hier. Euh, ça fait quelques années. Je pense que là, depuis un ou deux ans, c'est encore pire qu'avant. Euh, effectivement, alors il y a eu des aménagements qui ont été faits sur les bus qui s'arrêtent maintenant à l'endroit demandé par les personnes à partir d'une certaine heure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller à l'arrêt si vous voulez arrêter à, 30 mètres de, enfin à 5 mètres de votre appartement, le chauffeur le fait. Euh, on demande aussi aux gens maintenant de ne plus jamais rentrer seul, parce que ça c'est aussi, aussi source d'ennui Il y a des quartiers qui sont plus chauds que d'autres, nous Rejoffre, on n'a pas d'ennuis. Euh, on n'en a pas, on en a eu quelques, il y a quelques années, mais c'est fini. Euh, je sais que sur Bouffet, Commerce et l'Île-de-Nantes, effectivement, il bah, y a des gros gros soucis. Euh, voilà, c'est très problématique. Euh, les patrons de bistrot ont consigne quand même de, de, de faire attention à, quand même, à ce qui se passe dans leur quartier. Je pense qu'on est tous de plus en plus responsables de ça. Enfin, euh, on est tous de plus en plus concernés par ça alors qu'à une époque, la fermeture du bar, on fermait, et puis maintenant, tu te débrouilles pour rentrer. Euh, voilà. Après, bon, on a la chance aussi d'avoir les Uber, qui ont changé la donne, parce qu'à l'époque des taxis, vous pouviez attendre trois heures le taxi et puis il ne pas. Ça faisait trois heures, vous pouviez vous faire emmerder par des, par des... Par des individus. Euh, là, aujourd'hui, il y a quand même ce truc-là, mais maintenant, c'est quand même inadmissible de ne pas pouvoir rentrer chez soi à pied, et être obligé de payer pour être en sécurité, c'est... C'est pas normal, mais ça vient pas de, ça vient pas du monde de la nuit, euh, ça vient du monde tout court de la société qui est de plus en plus violente, avec des gens qui ont des problèmes économiques tellement importants que bah il faut bien que ils se rabattent sur des victimes et c'est juste dommage.
1: Effectivement, ça c'est un vaste sujet. Ouais, ouais. euh,
3: c'est sociétal, ça dépasse ouais. le, le cadre du bistrot.
1: Eh bien, merci beaucoup. Malheureusement, on a encore plein de questions,
3: mais le, le temps nous manque. Merci, merci à vous, merci à vous. Jean-Marc Laurent. Beaucoup. Merci. Convérante. Vous avez des bienvenus au festival, en tout cas. Et... Oh oui, c'est prévu. <rire> ça bien. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. Au en au deuxième revoir. partie, nous retrouverons le Zoom sur le festival L, Égalité des genres de la musique actuelle avec Mélanie Allétru. Mais avant ça, il y a la chronique de Louise, juste après une pause musicale. Retour sur Prune 92 FM, nous allons écouter Ezra Collective avec le morceau Chris and Jane. Il est temps de retrouver Louise avec sa chronique qui aujourd'hui nous parle de la fin FIM du monde.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
2: Alors aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de la fin FAIM parce qu'on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de parler de fin du monde dans ce studio pour que vous, chers auditeurs, puissiez garder un semblant d'optimisme en ce doux mois de novembre. Merci Et je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas le sujet que je comptais à la base aborder ce soir. Je voulais vous expliquer comment convaincre ces colocs d'installer un composteur dans un appartement de 50 mètres carrés en 6 étapes. Mais voilà, tout à l'heure, avant l'émission, quand j'étais en train d'engloutir mes petits gâteaux, je me suis posé cette question. Ben, « euh, Pourquoi je mange Est-ce que j'ai vraiment faim ?» Et c'est là le sujet de cette chronique. « Qu'est-ce que la faim ?» Comme je savais pas trop, j'ai sorti mon dictionnaire Larousse la rousse de poche qui ne me quitte jamais. Et j'ai trouvé ça. Ensemble des sensations provoquées par la privation de nourriture qui incite l'homme ou l'animal à rechercher des aliments et que l'ingestion de nourriture fait disparaître. Vif besoin de manger. Ou encore situation de disette, de famine dans un pays ou une région. En lisant ces deux définitions, je me suis dit que moi, petite française qui mange au minimum trois repas par jour, bah, je ne suis pas très légitime à dire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim !» Car en continuant de me renseigner, j'ai appris qu'un adulte pouvait tenir en moyenne un mois sans manger. Un mois, quatre semaines, trente jours, 720 heures, 43 200 minutes, 2 592 000 secondes. Oui, j'ai compté. Et oui, c'est énorme. Alors maintenant que vous avez ces chiffres en tête, une autre question se pose. Pourquoi avons-nous l'impression d'avoir faim après avoir passé 5 ou 6 heures sans manger, alors que notre corps peut très bien tenir une semaine sans avoir de soucis de santé par la suite Pour répondre à cette question, j'ai repris mon dictionnaire de poche et j'ai trouvé cette définition. Addiction. Processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Et bien voilà, je crois que tout est dit. Lorsque nous avons... « faim ». Je mets bien sûr des guillemets sur le mot « faim » et je me rends compte d'ailleurs que c'est pas très très radiophonique de faire des guillemets avec ses doigts. Mais revenons à nos moutons comme disent les jeunes. Lorsque nous avons faim, on a le ventre qui fait des petits gargouillements très agréables pour notre entourage, on a du mal à se concentrer et on pense « nourriture » jusqu'à ce que le moment tant attendu de se sustenter arrive. Donc ma petite conclusion personnelle, c'est qu'à force d'avoir pris l'habitude de prendre trois voire quatre repas par jour. Le goûter est un repas à part entière, mais ça c'est un autre débat. Nous sommes devenus addicts ou dépendants à la nourriture. Donc j'ai l'immense plaisir de vous apprendre, chers auditeurs, que ben, ça vous arrive pas si souvent que ça d'avoir faim, scientifiquement parlant. Vous avez juste l'envie et quelque part le besoin de manger régulièrement. Et pour conclure, il me reste une dernière question pertinente et philosophique à vous poser, mes très chers auditeurs. Selon vous, la fin justifie-t-elle les moyens Je vais vous laisser jusqu'à la semaine prochaine pour réfléchir à ce jeu de mots de très très bon goût. Oh, bon goût, ça fait encore un jeu de mots. Je crois que je suis en train de partir en vrille, donc je vais faire une dernière oh, blague et j'arrête. C'est la fin de cette chronique. Eh bien merci
1: beaucoup Louise. Maintenant cher petit Hobbit, nous allons te laisser aller prendre ton troisième petit-déjeuner <rire> et nous allons passer à la pause cadeau tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
7: Samedi 4 décembre à 20h30, Arlo Parks passe à luxe. Et c'est complet. Mais vous l'aurez compris, si je vous en parle ici, c'est que Prune a des places à vous faire gagner. Arlo Parks, c'est une jeune chanteuse et poétesse londonienne qui oscille entre néo-soul, trip-hop, folk et pop. Ses textes dictent la mélancolie, le désarroi et l'ennui post-adolescent, mais traitent aussi de sexualité, d'addiction et d'introspection. Habillée d'une voix suave et étrangement réconfortante, la musique d'Arlo Parks résonne chaleureusement. Alors pour remporter vos places, envoyez Nuages en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Hurt par Arlo Parks.
8: Said, my clothes are sticking to me and I can't quite see my walls Started dreaming of a house with red carnations by the windows Where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws I know you can't let go of anything at the moment Just know it won't hurt so, won't hurt so much for us at the moment snow it won't hurt so won't hurt so much forever won't hurt so much won't hurt so much forever won't hurt so much won't hurt so much i know you can't let go of anything at the moment snow it won't hurt so won't hurt so much forever So much.
1: Vous êtes toujours dans curiosité sur Point 92 FM. Là, j'espère que vous êtes rué sur les places parce que je rappelle que le concert est complet. On a visiblement un petit peu de mal à réussir à joindre notre invité. Donc, en attendant, eh bien, malheureusement, on va encore déprimer un petit peu puisque ça va être au tour de, de Gabi, C'est tout de suite.
3: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
2: Deux ans de télé.
3: C'est du journalisme total.
5: Et bonjour à tous, alors la semaine passée j'évoquais les menaces reçues par des élus et des journalistes, des menaces de mort qui ont été faites par des fachos d'internet, et ces dangers d'extrême droite continuent à faire parler d'eux cette semaine. Alors remontons au week-end dernier où la police a fait une découverte plus qu'inquiétante. Plus d'une centaine d'armes, des munitions et des objets avec des croix gammées ont été retrouvés le week-end dernier dans l'heure, au cours d'une perquisition menée par des services douaniers. Une perquisition qui a eu lieu après l'interpellation de deux hommes de 25 ans qui avaient refusé un contrôle douanier, les deux hommes, dont l'un est caporal au 35 e régiment d'infanterie de Belfort, avaient percuté la voiture des douaniers avant d'être rattrap rattrapés peu après. Tu m'étonnes qu'ils ont forcé le barrage, leur bagnole elle était bourrée d'armes. De sources proches de l'enquête, les douaniers ont mis la main sur pas moins de 130 armes, dont des fusils d'assaut AR-15 et AK-47, des pistolets mitrailleurs, des armes de poing, des fusils à pompe, 200 kg de munitions diverses, des grenades et même 5 cartouches de 20 mm pour des mitrailleuses d'avion. Rien que ça, des mitrailleuses d'avion Tranquillement. Mais bon, le problème, c'est que le pronom Yel fait son entrée dans le Robert. <rire> J'allais le dire. Par ailleurs, des éléments de propagande liés à l'extrême droite, euh, des écussons, des affiches, de la document néo-nazi, et euh, également, ont été découverts.
1: Tiens, 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 qui voilà
5: à Un soldat de la même unité que le militaire interpellé avait déjà été mis en cause en mars sur la présence des néo-nazis dans l'armée française. Alors là, j'en tombe des nus. Hein. <rire> heureusement, il n'y a que ces deux joyeux lurons qu'on fait parler d'eux à l'extrême droite. Ah non, on ah, me dit ah, que ah, deux hommes ont été interpellés après avoir appelé à des actions violentes. Et, aux surprises, on, chez eux aussi, on a retrouvé plusieurs dizaines d'armes en tout genre et de quoi faire euh, des explosifs. Connu évidemment déjà pour propagande à caractère raciste et antisémite et probant euh, des actes de violence. Bon, heureusement, ils ne travaillent qu'en petit comité. À hein. chaque fois, ils ne sont que deux. Ah, ah on ah, me non. dit que non 13 militants appartenant à un mouvement fasciste appelé « Recolonisation euh, » ont été interpellés hier par les gendarmes de l'Office Central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Alors, c'est en lien avec la première affaire dont je vous ai parlé. Hein, ces interpellations ont eu lieu partout en France, notamment à Marseille, où le membre fondateur de ce groupe de fachos a été arrêté. Et là, on ne parle pas d'un petit groupe, c'est pas moins de 110 membres qui sont recensés, dont des militaires et anciens militaires. Alors où je vous parle, on n'en sait pas vraiment plus, hein. mais voir germer ces fachos à, dro à droite, à gauche devrait faire réagir tout le monde, devrait choquer les gens. Aujourd'hui, des racistes, des misogynes, des antisémites, des homophobes ont accès à des armes et comptent bien s'en servir. Alors une nouvelle fois, rappelons-le, les fascistes tuent. Alors ne leur donnons pas de marge de manœuvre, il faut arrêter ces gens-là, il ne faut pas leur donner accès à des postes de pouvoir, il faut arrêter la montée du fascisme en France. La responsabilité de tous ces agissements, elle est due en partie aux médias, aux pseudo-journalistes, à des éditorialistes, des chroniqueurs qui donnent la parole à ces fachos dans l'optique de faire du buzz. Les lignes éditoriales se sont droitisées, les actions fascistes ont été banalisées et on a dédiabolisé l'extrême droite au point qu'elle ne choque plus. Alors faites attention à vous et aux gens qui vous entourent. Faites attention aux médias, aux politiciens, aux militaires, aux gendarmes, aux flics, aux fachos. Ça commence à faire beaucoup. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, super, merci. <rire> mais t'as vu
1: l'écriture inclusive Ah, bah alors, oui, évidemment. Alors, attention, hein. bon, ça c'est un hein, pire. Un mort le point médian. Oh là là, Dieu, misère de sort, il s'est vraiment armé. Bref, eh bien, merci beaucoup, euh, je crois, Gabi, encore une fois, hein, de, 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 de nous inquiéter euh, à, à ce point. J'informe. Oui, tu informes tu as, tu, tu, tu as forme, et puis moi, nous. C'est du total. C'est tout. <rire> ça. Oui, parce que finalement, tu dis pas tant de conneries. Bah. Sous couvert de conneries. Que ah oui, d'accord. Bref, euh, il va être temps de savoir où est-ce que nous, nous en sommes. Euh... Sébastien, non, tu me fais le nom de la tête. Tu me fais le nom ah. de la tête. Eh bien, euh, passe nous, tiens, une musique et puis, puis chanson, on discute. Bah, euh, après la musique, c'est parti. Vous êtes toujours dans la curiosité. Ça y est, nous avons trouvé, oui, nous avons retrouvé notre invité. <rire> ah, bah, 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 on, on, on vous entend, <rire> Mélanie Alétru. On passe pas un que jingle et.
9: Ai au moins. Pardon, Pardon Est-ce que est c'était est, est un des ah. groupes en fait, qui est programmé On
1: est en. Ah oui, voir ce qu'il a
2: mis. Ah.
1: ah je, je, je crois que je crois <rire> qu'on a le deuxième studio. Voilà, c'est bon. <rire> on est parti. On passe un jingle et c'est tout de suite. Je peux le chanter peut-être
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir Mélanie Letruche.
9: Bonsoir.
7: Vous êtes co... Oui, on arrive à s'entendre, se, c'est bon, tout, on vous Mirac. entend très bien. Vous êtes co-directrice du Shabada, un lieu culturel à Angers, programmant notamment concerts et événements artistiques. On vous reçoit aujourd'hui dans, dans le cadre du festival Elle, qui consacre sa première édition à l'égalité des genres dans les musiques actuelles. Alors cet événement, il aura lieu du, du 26 au 28 novembre à Angers. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la jeunesse de ce projet et quelle est l'ambition de ce festival à travers cette thématique qu'est l'égalité des genres
9: alors, euh, donc, la, le Chabala est la SMAC de la musique actuelle en fait, dans le Danger et du, du, du département de Maine-et-Loire. Euh, dans ce cadre-là, on a euh, une mission euh, bah, de, de, de réécrire des projets euh, régulièrement, projets artistiques et culturels, et donc on a refait ça en fait, en 2020. Et une des questions euh, sur lesquelles on s'est penché assez rapidement, c'était justement cette question de la place des femmes et d'égalité de genre dans la musique actuelle, euh, on a fait un diagnostic, on a discuté avec différents acteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose à travailler là, sur les tentations, on le savait aussi, parce que depuis nous tout, euh, on a quand même du coup quelque chose. Et on s'est dit, on a surtout pris le on a pris le parti, on a fait le choix surtout d'être acteur dans, dans, dans ce champ-là. C'est de travailler sur cette orientation, travailler sur cet enjeu, euh, à la fois de la filière, mais aussi de la société, hein, parce que oui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal que sur les musiques acteurs. Voilà, donc euh, la jeunesse, elle est là, elle est très clairement sur la réécriture du projet et du positionnement que la structure a. Avec, euh, avec les autres acteurs du territoire, on voulu avoir sur, euh, sur cette question en disant, là, on ne peut pas passer à côté, il faut qu'on qu agisse dessus. Voilà, donc euh, ça fait tout un ensemble de projets, une orientation forte, donc, sur lequel nous avons bossé pendant 3-4 ans, mm -hmm. avec, euh, avec les personnes volontaires et tout, euh, qui est euh, sous le nom d'une appellation, presque euh, d'un estampillage, du coup, donc, tous les événements, nous, euh, qui porteront sur la place, de, la place des femmes, l'égalité des genres. Euh, auront ce nom en fait, Épicène, et il s'avère que Elf Festival, donc c'est sa première édition, c'est euh, c'est le, le, le on va dire l'ouverture de ce cycle de travail qu'on attaque pour les trois ou quatre prochaines années où on se retrouve de cet enjeu. C'est un événement qui aura lieu tous les deux ans. Euh, il a pour vocation finalement un petit peu de, de marquer euh, régulièrement le temps, de les avancer et du travail qu'on aura fait en fait autour de cette question. Et donc, ben, comme tout, tout temps d'ouverture, en euh, l'occurrence c'est Elf Festival, donc qui va avoir lieu ce week-end sera le temps euh, des diagnostics, de l'état des lieux ouais. et puis de la mise en mouvement. Voilà, c'est vraiment euh, le mot d'ordre de ces trois jours-là. Euh, voilà. Puis à l'issue de ça, bah, du coup, euh, l'objectif, c'est qu'il y ait plein d'énergie, plein de personnes euh, volontaires et qu'on commence à attaquer euh, plein d'autres formes aussi d'intervention autour de la question sur le territoire. Voilà.
7: <rire> Parce qu'effectivement, le L Festival, alors ça ne sera pas que de la musique, c'est également des, des professionnels du secteur qui interviennent lors d'échanges d'expériences, des projections, des tables rondes et des ateliers autour ouais. de cette thématique et c'est vrai que même dans les métiers alors de, de la musique artistique, et aussi dans les métiers techniques, les, les femmes sont encore sous-représentées quelles sont les, ah bah oui. les professions de ces intervenantes qui seront au festival
9: Alors là, là euh, très clairement en fait, euh, voilà, nous, les stats elles sont quand même assez, assez fortes, c'est quasiment une cause nationale un, de, de travailler au genre, et c'est pas une blague quand je dis ça, parce qu'en effet, il y a au niveau du CNM et du ministère, on demande, une, un souhait fort, une incitation forte à, à ce qu'on travaille aussi sur ce champ-là et à juste titre, hein, parce que quand on parle des techniciennes, c'est 2% dans les musiques
7: actuelles, 2%.
9: Donc, 2%. Donc euh, c'est quand même très très peu. Sur les plateaux on trouve autour de 17%, nos studios 10%, et sur les professionnels donc, sur des métiers comme le mien donc en, en direction les 10% aussi. Et, euh, et puis, euh, voilà, et donc dans ce qu'on appelle les professions encadrantes fait, en, en, en euh, de l'entourage artistique, euh, on, est une, on approche un peu des 20. Donc on est quand même, voilà, on n'est pas, pas à peine les 20%, euh, très clairement tout confondu. Euh, donc euh, là, bah, finalement, celles qui, les personnes qui vont intervenir dessus, sur ce temps-là, sont vraiment bah, des professionnels du champ. Donc euh, à la fois des, mou des mouvements, des raisons, on a voulu aller chercher bah, finalement des personnes qui, avaient, qui étaient déjà dans des initiatives sur le sujet qui était déjà euh, engagé, on va dire, à travailler sur ces questions-là, et donc qui pouvait nous parler à la fois euh, avec une, une vraie expertise, mais aussi avec une vraie expérience euh, euh, d'action dans ce champ. Donc euh, là, euh, en l'occurrence, euh, on est vraiment sur le monde de la nuit de vendredi, euh, C'est un premier focal qu'on fait. Là-dessus, on, euh, on part d'un documentaire, en l'occurrence. Vous disiez différents formats. Oui, on a des tables rondes, on oui. a des, euh, des projections. Euh, on va avoir des ateliers d'empowerment aussi. Enfin voilà, on utilise vraiment tous les supports. On essaie d'utiliser pas euh, différents supports. Pour, euh, bah, pour que ça soit euh, euh, évidemment dynamique et puis qu'on puisse avoir une, une voix multiple à l'intérieur de ça et surtout de, de différentes formes d'intervention. Évidemment, sur les tables rondes, on est plutôt sur de l'écoute euh, et de l'échange aussi. Dès qu'on arrête sur les ateliers d'emploi, on sera quand même sur quelque chose qui sera plus euh, euh, d'action. Et donc, sur les personnes à intervenir, voilà, donc, euh, on, peut, on peut avoir des personnes en fait, de, -so, personne, en fait, de de une personne du mouvement HF on est en partenariat avec euh, les, les femmes sans mêlent dessus, des personnes à de la des lima des personnes qui portent des, des dispositifs de mentorat, euh, notamment mes WEM, euh, des nantes du coup de Trento pour euh, témoigner d'un travail qu'elle avait fait d'une enfin, expérimentation de summer camp autour du rap. Euh, on, on a euh, des personnes aussi euh, qui viennent, euh, enfin, et donc, des groupes parisiens, en fait, aussi, euh, dans tout ça, mais et, euh, les saluts les qui vont en faire un atelier, euh, euh, du coup, pour euh, inviter, en fait, au groupe, enfin... Les formats sont très divers et, et, et beaucoup d'expertise autour de la table. On aura donc le, le, le samedi vraiment, donc le vendredi euh, autour de la nuit, documentaire plus échange avec Marion Delpèche, euh, qui, qui a réalisé ce et qui est activiste aussi dans le champ. Le samedi, on sera vraiment sur un état des lieux, état des lieux à la fois des statistiques, des freins, des obstacles, des leviers surtout sur lesquels on peut travailler, et puis justement un tour d'horizon des initiatives qui ont déjà euh, cours. Je pense aussi, je disais, donc, le mentorat, mais c'est aussi donc, le Samorcom, c'est Fraca qui a un label euh, dédié 100% féminin, c'est euh, Ici c'est Cool, la campagne Ici c'est Cool qui est euh, pour travailler contre les luttes, enfin, contre les, euh, les, les comportements sexistes dans, dans les milieux festifs, euh, euh, voilà. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de, de voir un petit peu où on en est, euh, voilà, je vais compter un peu les forces, identifier la, la, les difficultés et les points de blocage, et puis, euh, et puis surtout de se dire, bah, tiens, il y a déjà des choses, donc euh, il y a déjà de l'action déjà en cours, on n'est pas seul à mon vie. Et donc le dimanche sera vraiment sur la mise en mouvement, pour le coup, du moins on l'a appelé comme ça, c'est-à-dire... Euh, des tables rondes en fait, de professionnels qui vont raconter leur parcours. Il y a cette notion-là d'exemplarité de, de, qui est hyper intéressante, de montrer… Euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir autour des tables, de la table en fait, plein d'inspirantes, plein de femmes aspirantes en fait, par le parcours qu'elles ont pu faire, par l'engagement qu'elles ont, par la voix qu'elles portent. Euh, et là, c'est un peu ça. Donc, le dimanche, nous ronde en fait, de parcours de professionnels, donc techniciennes, artistes et, euh, et professionnels d'encadrement. Et puis, donc, euh, ces formes d'ateliers d'un programme, donc avec le CILF, les étiquettes et, euh, et uh, Pompkine, en l'occurrence, sur un atelier rap. Et là, ces ateliers-là, à destination des femmes, c'est vraiment... Bah, t'as envie de tester, t'as jamais osé, n'hésite pas, tu viens. Il y a un atelier d'écriture de, de, de rap, tu voulais tester, bah, vas-y, viens voir en fait ce que c'est de prendre un micro. Euh, t'as cette question-là de comment on, on prend la place, comment on prend la parole dans l'espace public, comment on gère ça. Il y a le temps en fait avec le CIEDFF pour commencer à, dé, à décortiquer les choses. Il euh, y a aussi des petits temps de speed meeting en fait, qu'on propose si, as, enfin, si les personnes ont des projets et ont envie d'en on discuter justement avec les professionnels qui sont en présence. Voilà, c'est aussi l'occasion C'est vraiment de travailler en fait, vraiment sur cette question de potentiel, de se dire euh, de créer des vocations, de, de, de réaffirmer, réaffirmer des vocations et surtout de se dire, mais en fait, on peut oser les filles, il y a des possibilités et y a, y a il enfin, y a du potentiel, et on a surtout tous du potentiel, il n'y a rien qui est interdit en fait. Euh. Dans, dans ce secteur. Voilà, donc c'est un peu la logique de ces trois jours. Hein. Euh, on a la chance vraiment d'avoir eu, euh, autour de la table des, des personnes qui sont très actives dans le secteur, euh, qui ont une vraie expérimentation. J'en J'insiste et... là-dessus. Ce n'est pas, pas, pas tous les quatre matins quand même qu'on qu va attendre un petit parcours par, par, par terre comme celui-là. Donc on espère qu'évidemment, ça donnera envie à, à plein de personnes de, 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 de venir les écouter, d'échanger avec elles. Et puis euh, de d'en tirer voilà euh, ben, euh, l'énergie d'une certaine façon aussi pour.. Euh, euh, bah, pour avancer dans son parcours individuel et puis aussi du coup pour faire bouger des lignes en fait à un terme puisque c'est bien quand même l'objectif en fait de ce type de manifestation et ça. puis bon il bah, y a des concerts ça va toi donc il euh, y aura des mix en fait on a travaillé avec plein de vieux euh, de, de la ville là du coup qui sont eux aussi évidemment actifs euh, dans ces questions là et donc euh, bah, du coup euh, le vendredi comme on est plutôt sur le de la nuit on aura un mix donc, au, au Joker donc avec euh, MZla euh, euh, avec les partenariats avec Samson et avec le Joker le samedi, on sera au Shavada avec euh, Tessae et euh, Kalika, ouais. avec un, un joli petit plateau euh, voilà, de, de personnes qui, euh, voilà, qui ont des choses à dire aussi, qui ont une... enfin, voilà, puis avec une vraie qualité artistique. Et puis le dimanche, du coup, on est sur une journée entière pour le coup. Ça je l'ai pas précisé, mais on y va crescendo. Le vendredi, on est en soirée, projection aux 400 coups plus le concert. Le, euh, le samedi, on sera donc euh, en après-midi. Euh, malheureusement, des...
1: mais, mais, excusez-moi de vous interrompre, hein, mais malheureusement, ah. on n'a plus le temps. <rire> on ouais. arrive à la fin de l'émission. Ah, mais, non, mais... Minutes, en donc, ASB,
7: Malheureusement, ça va couper, <rire> donc je, je suis obligé de vous, de vous interrompre. Non, <rire> non, mais en tout cas, euh, merci pour, pour cette présentation très, très complète. On, on encourage nos auditrices et auditeurs à, à, à voir, consulter votre voir. site sur ouais. du Shabada avec la programmation qui est, qui est complète. Et bien évidemment, on encourage vivement à y faire un tour le, le week-end prochain.
9: Voilà, bah, bah, N'hésitez pas à passer. Merci, merci beaucoup. Merci pour ce petit
1: éclairage. <rire> merci <rire> beaucoup, Mélanie, merci. à On remercie également Jean-Marc Laurent d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez la Curiosité dès demain à 18h. On se retrouve la semaine prochaine. Sinon, vous pourrez toutes nos émissions sur le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo de Savoir. Et ce soir, une émission spéciale sur les mesures. Le Labo reste mesuré. Et en plus, il y a même une chronique de moi dedans. Alors, restez sur Prune92FM et à la prochaine. Ciao.